0: Servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu Gast der Florian Mertel und der Christopher Geier von der BMW Group. Hallo im Feierabend mit Ingram Micro und Cisco. Viel Spaß beim Profiling. Ja, servus Florian, servus Christopher. Äh, wollt ihr euch kurz vorstellen? Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was macht ihr?
1: Christian, erstmal danke für die Einladung. Ich bin Florian. Ich bin bei der BMW Group zuständig für Enterprise Architecture. Und da
2: sprechen wir heute noch ein bisschen drüber, welchen Einfluss das auf Cloud-Transformation etc. hat. Mein Name ist Chris. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Product Owner für die BMW Group IT Innovation. Das beinhaltet die Technology Offices, äh, die wir haben äh, in der Welt verteilt. Die Startup Garage, um Startups anzuborden. Und wir haben im Team bei uns äh, die AI-Strategie fürs Unternehmen erarbeitet und äh, beschäftigen uns mit Themen wie Metaverse, äh, NFT etc.
0: Also genau die Richtigen, wenn es um Thema Digitalisierung geht. Äh, Florian, du hast gesagt, das Wort ist schon gefallen, Enterprise Architecture. Für jemanden, der nicht weiß, was das ist, kannst du es zusammenfassen, erklären, worum es da geht?
1: Genau, ich glaube, Enterprise Architecture aktuell ist im Markt ganz interessant, weil es nach langer Zeit wieder total boomt aus mehreren Gesichtspunkten. Ich fange aber erstmal an, was ist es denn? Enterprise Architecture besteht maßgeblich aus vier Disziplinen. Fängt an mit der Enterprise Business Architecture, wo wir aus dem Business die IT-Struktur ableiten. Viele sagen Capabilities dazu, die die IT haben muss, um das Business adäquat zu unterstützen. Bei uns ist es unsere IT-Produktstruktur, mit der wir versuchen, unsere Strategie, IT-Strategie bestmöglich umzusetzen. Die zweite Disziplin ist Enterprise Application Architecture. Da leiten wir das Applikations- und IT-Service-Portfolio aus eben der Business-Architektur ab. Die dritte Disziplin ist die Informationsarchitektur, auf die wir uns jetzt ganz intensiv seit Anfang diesen Jahres, äh, beziehungsweise inzwischen ja schon Anfang 2022 stürzen, weil wir darüber eine BMW Group-weite Informationsobjekt-Ontologie bauen wollen. Was bedeutet, wenn wir wollen wirklich alle Informationsobjekte der BMW Group als Metainformationen erfassen, um eine, eine Transformation in Richtung Data Transformation der BMW Group zu ermöglichen. Und die letzte Disziplin bei uns ist die Enterprise Technology Architecture oder Enterprise Technical Architecture. Da haben wir eine ganz andere Rolle, nämlich maßgeblich die Technologiestandardisierung in der BMW Group IT. Dort beschreiben wir, welche welche Landing Tech Stacks, in der Industrie werden sie manchmal Landing Zones in der Public Cloud beispielsweise genannt, für die BMW Group die richtigen sind, welche technologischen Komponenten wir verbauen wollen in den, in den verschiedenen DevOps Teams. Also ein ganz klarer Fokus dort, auf neue Technologien als Brücke zum Chris oder ähm, Standardisierung von dem bestehenden Technology Stack.
0: Brücke zum Chris, gutes Schlagwort. Was für Technologien sind denn da primär die, die der Transformation innerhalb von der BMW Group unterworfen sind? Also woran arbeitet ihr denn da?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also Start Startpunkt ist der BMW Group IT Tech Radar. Dann könnt ihr euch auch online anschauen, den haben wir jetzt auch öffentlich äh, gemacht, also BMW Group Tech, da einfach mal googeln ähm, und da findet ihr eigentlich alle Technologien, mit denen wir uns aktuell beschäftigen. Einer der wichtigsten Technologien, ich habe es eingangs gesagt, ist auch das Thema AI, künstliche Intelligenz, bietet super viele Möglichkeiten in Richtung digitaler Transformation, angefangen vom autonomen Fahren bis hin zu ja, Digitalisierung, Optimierung ähm, und auch Automatisierung von Prozessen innerhalb der BMW Group. Das Thema Quantum Computing ist definitiv ein Thema, was wir uns auch anschauen, was aber auch erst in weiterer Zukunft eine konkrete Rolle spielt. Äh, wir möchten eben ganz konkret auch da, darauf vorbereitet sein, definierte Algorithmen kennen, wissen, wie wir damit umgehen, ein Partnernetzwerk aufgebaut haben. Äh, dementsprechend, wenn es Quantum Supremacy-Zeitalter eintritt, auch bereit sein. Thema Metaverse hat uns stark äh, umgetrieben in der letzten Zeit, was auch extrem viele Möglichkeiten bietet, neue Kundenkanäle zu erschließen, aber auch eine Premium.
0: Kannst du dazu auch... Also kannst du dazu, Metaverse ist, so ein, ich, ist schon wieder für mich schon wieder so ein Buzzword, das gerade überall rumgeht. Also viele denken, sie wissen, worum es geht. Man stellt aber fest, dass das gar nicht, also die meisten verknüpfen das tatsächlich mit, mit dem Facebook-Konzern, der ja jetzt auch sich in Meta umbenannt hat, mhm. weil die auch die meist, das meiste Marketing zu dem Thema machen. Kannst du mal, also das fassbar erklären, was du unter dem Begriff oder was ihr unter dem Begriff versteht und wo ihr das dann auch einsetzen könnt oder wollt? Mhm
2: ein guter Punkt. Also für viele ist es aktuell wird äh, Virtual Reality mit Metaverse gleichgesetzt und dann ist es tatsächlich eine Umgebung wie Fortnite zum Beispiel, äh, was dann auch irgendwo wieder mit Metaverse gleichgesetzt wird. Für mich ist es die Interoperabilität zwischen sehr sehr vielen unterschiedlichen Metaversen Plattformen, äh, Gaming Plattformen, sei es jetzt äh, Meta äh, mit Meta Horizon, Fortnite, äh, aber für mich ist auch Call of Duty, mhm. äh, aber auch Use Cases wie BMW. Auch Schon äh, veröffentlicht hat wie Joytopia, wo zum Beispiel auch ein, ein Coldplay-Konzert stattgefunden hatte. Aber auch nicht nur in VR. Die Ars Electronica hat einen ganz interessanten Begriff definiert. Das nennt sich Converged Reality, also der Übergang von VR bis hin zur äh, Realität, also es das heißt auch äh, Augmented Reality, also eine Überlagerung von der virtuellen Welt in die reale Welt. Und da wird es dann eigentlich auch erst richtig spannend, wo finden wir die konkreten Use Cases, die wirklich auch so ein Kundenerlebnis schaffen und die auch unseren Kunden dienen und auch so ein Wow-Effekt und dementsprechend dann auch unsere Premium-Marke unterstreichen. Ich glaube, das ist super wichtig. Du hast mich noch nach einem konkreten Beispiel gefragt. Also ich glaube, das einfachste Beispiel ist mal Digital Sales. Also das heißt, du konfigurierst dir dein Fahrzeug äh, in einem virtuellen Setting oder auch in einem halb-virtuellen Setting, vielleicht auch in der in der Filiale, ähm, bekommst dann äh, dementsprechend äh, oder kannst dir dann dein Fahrzeug konfigurieren mit x farben Ausstattungen etc. und kriegst dann vielleicht auch noch so einen Car-Genius bereitgestellt, der dann, ChatGPT war ein großes äh, großes Wow-Thema in der letzten Zeit, der dich mit Hilfe von Natural Language Processing (NLP) dementsprechend auch berät und äh, dementsprechend auch so einen sehr sehr großen Erfahrungsschatz hat. Ähm das ist, glaube ich, ein ganz, ganz griffiges
0: Beispiel. Kann man so weit gehen zu sagen, dass das Autohaus von euch digitalisiert wird in dem Fall?
2: Schwierige Frage. Genau, wir äh, unterstützen unsere Autohäuser in die digitale Transformation. Ich glaube, so würde ich sagen und versuchen auch dementsprechend neue äh, Interaktionsmöglichkeiten gemeinsam äh, umzusetzen.
0: Wenn ihr diese Transformation geht, ähm, glaube ich, tausend Fragen, beschränke mich mal auf ein paar wenige. Was das Thema angeht, eigene Entwicklung, kauft ihr dazu Setzt ihr auf den Markt? Wie ist das Thema Public und Private Cloud? Das ist wahrscheinlich der
1: äh, Florian der richtige Ansprechpartner für. Fangen wir vielleicht mal ganz kurz an. Wie bauen wir denn überhaupt Applikationen? Oder ähm, wie kommen wir denn dazu, dass wir Applikationen oder Services bauen? Ähm, grundsätzlich haben wir in der Application Architecture ähm, die Ableitung aus unserem Geschäft. Also wir kennen unsere IT-Produkte, die wir bauen wollen und schneiden die wiederum in Applikationen und Services. In dem Zielbild schneiden wir die auch noch in Richtung fachliche Plattformen. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber der Aspekt ist, glaube ich, ganz wichtig und auf jeder Applikation beziehungsweise in der Zielbebauung für jede Domäne oder jedes Produkt bei der BMW Group IT überlegen wir uns, ob wir die A besser selber machen oder ob wir sie zukaufen. Also klassische Make-or-Buy-Analyse mit verschiedensten Kriterien der Differenzierung am Markt ähm, ist überhaupt ein Offering im SaaS beispielsweise verfügbar? Wollen wir uns in diesem speziellen Kontext langfristig an einen Partner binden, ja oder nein? Wie äh, wichtig ist uns Time-to-Market, was mit einer Beilösung häufig einfach schneller erzielbar ist als mit einer Make-Lösung? Und wir überlegen uns an der Stelle aber auch, wenn wir uns entscheiden für Make-or-Buy, wollen wir das tatsächlich selber tun als BMW Group IT? Wollen wir das in unserem Hack-Ökosystem machen, beispielsweise bei CTW in Portugal oder in in den Regional Hubs in China etc. Oder wollen wir das am Markt von klassischem Portfolio unserer Lieferanten erarbeiten lassen? Also ist ein Konglomerat aus Make-or-Buy-Analyse und daraus dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, wer von unseren Partnern oder in welchem Partner-Ökosystem das denn dann Umgesetzt wird. Also hybride Infrastruktur auf jeden Fall. Also ihr bedient euch an Eigenentwicklungen, ihr bedient euch am Markt,
0: ihr schaut, wie, 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 wie arbeitet ihr dann, um das zusammenzukriegen, um das Zusammenspiel zu ermöglichen?
1: Das ist eben genau die Rolle der Enterprise Architektur, weil die Bebauung sagt, wie passt denn dieses Gesamtökosystem aus eigenentwickelten Applikationen, aus zugekauften Applikationen im Custom-of-the-Shelves-Bereich oder auch Software-as-a-Service-Applikationen zusammen. Wichtig ist da unser... In der Strategie verankerter Plattformansatz. Wir haben als erste Phase der Strategie technische Plattformen definiert, auf denen wir alles entwickeln wollen. Das ist zum einen mal eine Subtransaction-Plattform, weil wir relativ viele SAP-Systeme, ich glaube, in unserer Industrie ganz üblich ähm, haben. Wir haben eine Plattform für äh, Data in AI, wo auch unser Cloud Data Hub ein Teil davon ist. Wir haben eine Plattform für äh, Custom Development, maßgeblich. Früher mal Cloud-Plattformen genannt, aber das sind auch On-Prem-Anteile gerade am Edge mit dabei. Und ähm, dann haben wir last but not least auch noch eine Integration-Plattform, die dann wieder alles zusammenbringen soll. Das muss man aus der Historie verstehen. Natürlich haben wir eine gewachsene IT mit einem relativ diversen Set an Integrationstechnologien. Die wollen wir aber massiv zusammenbringen, zusammendampfen, um um ähm, über maßgeblich zwei Technologien einfach eine bessere Integration von applikations zu schaffen. Das ist zum einen mal klassisch Kafka und das ist zum anderen ähm, als, als Streaming-Dienst und zum anderen REST-APIs mit dem zugehörigen API-Management, API-Portals etc., mhm um eine Wiederverwendung einfach zu ermöglichen beziehungsweise eine bessere Interaktion zwischen den Applikationsökosystemen.
0: Ja, und dann mal aus der, also aus der Realität gesprochen. Es klingt immer alles so schön, wenn man drüber spricht. Aber ich meine, ich glaube, das Interessanteste für die meisten Leute ist und was auch ein Grund ist, warum es in Deutschland noch viele große Unternehmen gibt, die diesen Schritt in die Richtung scheuen, vor was für Herausforderungen stellt euch das Ganze denn? Ich meine, es ist, denke ich, man weiß aus dem Business, wenn man dort tätig ist, dass es eben nicht ganz so einfach ist wie auf dem Papier. Also was für Herausforderungen habt ihr dort zu bewältigen und, und wie geht ihr damit um oder wie löst ihr die Probleme, auf die ihr stößt?
1: Jetzt überlege einfach mal so ein großer Konzern wie die BMW Group hat mehrere tausend Applikationen. Jetzt gerade in der klassischen Cloud Transformation beispielsweise geht es nicht darum, dass ich mit, mit einer Technologie sehr gut auskenne, dass ich eine Applikation oder drei, vier, fünf Applikationen relativ schnell Lift and Shift in die Cloud bringe oder Containerisiere etc. Das ist eine viel größere Transformation bei uns, dass wir uns auf einen technischen Lösungsraum beschränken wollen, damit wir betreibbar bleiben, damit wir das Skill-Management adäquat machen können etc. Und wir haben ein, ein wirklich tolles Cloud-Transformation-Team, das uns dabei unterstützt hat, tatsächlich jede Applikation dahingehend zu untersuchen, was ist denn der ideale Zielbahnhof einer Applikation technologisch und die Menschen dahinter, die die Applikationen verantworten, müssen natürlich sagen, in der Bebauung, wo entwickelt sich die Applikation denn hin? Wir wollen nicht jede Applikation eins zu eins migrieren, sondern wir haben Initiativen, die die Dinge weiterentwickeln, die sie zusammenfassen. Es gibt Applikationen, die werden in naher Zukunft abgeschaltet und ersetzt. Deswegen brauche ich sie gar nicht mehr migrieren. Und deswegen haben wir so einen Application Performance Management Ansatz gewählt und alle Applikationen klassifiziert, wohin sie denn zu migrieren sind oder ob sie denn auch On-Prem bleiben sollen, weil wir beispielsweise spezifische Latenzanforderungen am Edge haben, dass sie einfach On-Prem bleiben müssen oder weil wir spezifische Regulatorikanforderungen haben, wo wir vielleicht noch nicht migrieren können oder wollen. Da zum Christ gleich noch eine Frage. Also um das zu
0: bewerkstelligen, ist ja ähm, quasi ein Tech-Scouting notwendig. Ähm, ihr müsst Mitarbeiter schulen. Grundsätzlich ähm, muss die IT oder die Personen, die Spezialisten, die daran arbeiten, quasi über, wie man so schön sagt, den Tellerrand hinausschauen. Wie setzt ihr das denn um? Also wie, wie arbeitet ihr denn daran?
2: Aber wir haben eine der größten Schulungsmaßnahmen aufgesetzt in den letzten Jahren. Also es ist sehr, sehr viel Geld äh, in, in, in Bildung geflossen, auch um eine Umschulung. Ähm, das heißt, wir haben bestimmte oder Personen, die früher sehr, sehr viel gecodet haben, aber dann eher in eine äh, Management-Richtung gegangen sind, auch wieder äh, ermöglicht, äh, dementsprechend den Weg zurück äh, ins Programmieren zu finden. Und das ist zum einen aber die Frage in Richtung, Tech-Scouting. Ich hatte es anfangs erwähnt, der technologiere radar das ist der Basis. Und da gibt es relativ viele Bausteine, die den dementsprechend füllen. Das eine sind Universitätskooperationen. Das heißt, wir arbeiten sehr stark im Research-Bereich mit Top-Universitäten zusammen. Das heißt, im Beispiel im Bereich Quantum Computing finanzieren wir einen Stiftungslehrstuhl an der RWTH Aachen und der TU München, wo wir sehr, sehr viele Inhalte bekommen, aber auch mit Berkeley, MIT oder auch in China mit Tsinghua und Tongji, wo wir dementsprechend viel in die Diskussion gehen äh, und dementsprechend die Mikrosignale auch aufgreifen und dementsprechend auch in den Technologieradar überführen. Der andere Baustein, der für uns sehr, sehr wichtig ist, sind die BMW Group IT Technology Offices die wir in USA, in Greenville, Singapur, in München und äh, China aufgebaut haben. Das heißt, sie sind direkt im Ökosystem verankert, bekommen sehr, sehr viele Signale aus dem Ökosystem äh, und helfen uns dabei, dementsprechend das auch äh, voranzutreiben. Äh, arbeiten auch sehr stark mit Research-Agenturen, die uns dementsprechend auch viele, viele Infos geben. Aber wir haben auch äh, den Anspruch, im Team hier in München auch in die Tiefe gehen zu können und arbeiten dementsprechend sehr, sehr stark auch selbst äh, in, den, in den Radar mit rein.
0: Was würdest du sagen? Also, was ist hauptsächlich der Ansatz? Also, viele Leute scheuen in den Invest oder sagen, dass ich benutze, ich, ich investiere kein Geld in die, in die Digitalisierung oder nur so viel wie, Markt, also wie minimal nötig ist. Jetzt kann man natürlich mit Leuten, die bei einem Konzern eurer Größe sprechen, ähm, und einfach mal sagen, warum investiert ihr so viel Geld? Du hast gesagt, ihr investiert sehr viel Geld und das hat ja einen Grund, warum ihr das macht. Mhm. Was würdest du sagen? Ist, was sind denn die Hauptgründe, dass ihr sagt, dieser diese Invest ist gerechtfertigt und der steht für einen Plan, den wir haben.
2: Ich glaube definitiv, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und aber auch nachhaltig eine Premium-User-Experience, unseren Kunden gegenüber zu liefern. Das ist äh, tatsächlich das A und O. Wir haben es auf der äh, CES gesehen. Das Vision D-Fahrzeug ist ziemlich stark eingeschlagen, hat einen sehr, sehr hohen Anteil an Digitalisierungslösungen. Die komplette Frontscheibe ist digitalisierbar. Äh, man hat einen virtuellen Avatar gesehen und auch viele neue Interaktionsmöglichkeiten. Und ich glaube, um das zu ermöglichen, müssen wir einfach sehr, sehr viel investieren. A. Florian hat es auch gesagt, dementsprechend Time-to-Market, äh, das heißt auch äh, neue interessante Lösungen zu identifizieren. Passt auch vielleicht noch ein bisschen zu dem Punkt, wie wir auch mit Make-or-Buy umgehen, wo ich die Startup-Garage auch noch so ein bisschen mit in, ins Spiel bringen kann. Das heißt, wenn wir identifizieren, es gibt eine Nischenlösung da draußen, die von einem Startup umgesetzt werden kann, schauen wir, dass wir dementsprechend auch Startup-Lösungen schnell onboarden, mit den Startups auf Augenhöhe kooperieren und die in den Unternehmenskontext mit einbinden
0: also das heißt, was man auf jeden Fall mitnehmen kann auch, ist tatsächlich der Umstand oder die Tatsache, Umstand ist das falsche Wort, dass ihr in den Innovationszentren ja Zentren tonnenweise Daten erhebt und auswertet. Und dann kommen wir dann zum nächsten Passwort, Data-Driven Company. Da würde ich gerne nochmal mal mit dem Florian drüber sprechen. Was hat das Ganze denn mit der Informationsarchitektur zu tun, über die wir vorhin
1: gesprochen haben? Genau, also wir betrachten ja immer Daten aus zwei Gesichtspunkten. Einmal aus analytischen Gesichtspunkten mit den Stichworten, was ich vorher gesagt habe, unser Cloud Data Hub mit den Data Analysts und so weiter, die Use Cases für unsere Fachbereiche bearbeiten, um Insights aus Informationen zu ziehen, die wir heute nicht haben. Das ist einer der großen Blöcke, aber wir müssen ja auch operativ mit unseren gesamten Informationen umgehen und ähm, ein Aspekt davon von ist wie tauschen Applikationen und Services Informationen aus oder wie tauschen sie Daten aus und der zweite Aspekt darin ist wie können wir als BMW Group unser gesamtes Informationsökosystem kennen und ähm, das ist tatsächlich momentan eine große Herausforderung bei uns in der Abteilung. Wir bauen ein Ökosystem an Business-Informationsobjekten. Ganz plakativ, das Fahrzeug wäre eines, aber auch der Mitarbeiter, der die Mitarbeiterin, der Kunde als, als Datum, aber auch ganz viele andere, unsere Gebäudestrukturen, unsere IT-Strukturen, alles, was man sich als IT-Information-Asset vorstellen kann. Und wie diese zusammenhängen und welche Metainformationen die beinhalten, wie beispielsweise welches Datum, darf ich denn nur unter einer bestimmten Zweckbündung verwenden? Welche Daten dürfen spezifische Länder nicht verlassen beispielsweise? Also alles rund um Regulatorik und alles rund um Datenerlaubnis der Verwendung flanschen wir an die eigentlichen Informationsobjekte in der Modellierung an. Das ist das Ziel von dieser globalen Ontologie an Informationsobjekten, die wir aus zwei Richtungen entwickeln. Einmal Top-Down als tatsächlich händische Modellierung der wichtigsten Informationsobjekte, aber im Ziel auch über eine automatisierte Discovery von operativen Datenbanken und operativen Systemen, um zu sehen, welche Data Assets habe ich denn da drin und in welchem Kontext könnte ich diese denn verwenden. Alles natürlich mit einem, wie ich schon gesagt habe, ganz großen Blick auf das Thema Regulatorik. Das okay. ist der Hauptpunkt von Informationsarchitektur und der wiederum linkt sich dann in den Cloud Data Hub um die Daten dann auch discoverable zu machen, um Dinge wie Informationsschutzklassifizierungen an Daten etc. vorzuhalten, dann eben nicht an einem individuell modellierten Datum, sondern an dem, das jeder in der BMW Group einsehen kann.
2: Ja.
0: Wie geht ihr, also ich meine, wenn man so viele Daten sammelt und ähm, verarbeitet, wie ihr das tut, wie geht ihr mit dem Datenschutz um? Also wie ist das Thema? Das ist ja sicherlich in, in dem Verhältnis der Menge an Daten, mit denen ihr arbeitet, die ihr auswertet, die Bezugspunkte, zu die, ob das jetzt Personen sind oder Bewegungsabläufe oder in der, in der IT bestimmte Datenbewegungen stattfinden, sehr aufwendiges Thema.
1: Genau, da müssten, um die Frage wirklich vollständig zu beantworten, bräuchten man definitiv unsere Datenschützer aus okay. dem Unternehmen. Nichtsdestotrotz kann man aus dieser Informationsobjektontologie sagen, wie ich meine, habe, wir haben Metainformationen an jedem eigentlichen Datum. Nimm nur das Thema Fahrzeug. Am Fahrzeug haben wir verschiedene Informationen, wie die, wie die Win beispielsweise. Die ist unter Umständen bereits ein personenbezogenes Datum, weil ich einfach darüber einen Kunden, sobald äh, ein Kunden bestelltes Fahrzeug ist beispielsweise, identifizieren kann. Und dementsprechend speichern wir all diese Informationen als meta am eigentlichen Informationsobjekt im Fahrzeug, um damit jeder Analyst, damit jeder Mitarbeitende weiß, ähm, darf ich mit diesem Informationsobjekt so umgehen oder nicht? Das ist das Ziel von dieser Ontologie. Und es hat den charmanten Nebeneffekt, dass ich in, als Applikationsentwickler beispielsweise oder wenn ich für einen bestimmten Businessprozess zuständig bin, diese Informationen auf einen Blick sehe und auch sehe, welche anderen Korrelationen hat dieses Informationsobjekt beispielsweise. Nimm nur das Thema Fahrzeug hat ein Produktionswerk, dahinter hängen wieder ähm, spezifische Komponentenwerke, spezifische Lieferanten etc. Und so ist die Chance, wenn ich so eine Ontologie baue, dass alle Mitarbeitenden in der Lage sind, all das, was hinter dem eigentlichen Informationsobjekt liegt, auch zu discovern, zu sehen und dementsprechend andere Schlüsse vielleicht zu ziehen im Business, als sie so können. Und so versuchen wir tatsächlich, eine Data-Driven-Company aus einem Analytics-Gesichtspunkt, aber auch aus einem operativen Gesichtspunkt zu werden.
0: Das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt am Ende des Tages, dass ähm, die Leute, die in der Entwicklung oder in der Forschung bei euch tätig sind, auf möglichst viele Daten Zugriff haben, um eventuell auch, ich sage jetzt mal, mit Daten zu arbeiten, von denen sie vielleicht vorher gar nicht gedacht haben, dass sie für die Problemlösung, an der sie arbeiten, notwendig sind.
1: Genau der Punkt, weil ähm, viele Kollegen kennen das Informationsökosystem, in dem sie sich heute bewegen. Aber sie kennen vielleicht nicht all das, was außenrum ist. Und genau deswegen wollen wir dieses Ding bauen. Ähm, sind wir kurz davor, das Ding live zu nehmen. Und dann ist es aber kontinuierliche Arbeit, dass wir Informationsobjekte, wie ich gesagt habe, top-down modellieren, händisch, aber eben auch discovern und dann bottom-up die notwendigen Zusätzlichen Informationsobjekten, die wir vielleicht selber gar nicht denken, aus den Informationen selber zu extrahieren.
0: Jetzt haben wir über Daten gesprochen und was man mit denen so tun kann. Ähm, Chris, AI ist auch schon gefallen. <lacht>
2: Sehr gut.
0: Jetzt erzähl, erzähl uns doch mal. Also, AI ist ja auch immer so, oder KI, oder wie man es nennt, ist auch so ein, so ein ich sag mal, ein Begriff, der rumfliegt, aber der für viele noch gar nicht so richtig fassbar ist. und also
1: eine äh, Plattform heißt nicht umsonst in AI, oder? <lacht> Macht
0: Sinn, ja. <lacht> <lacht> Kann man das fast greifbar machen? Also, ich meine, bei einem Unternehmen von eurer Größe kann ich davon ausgehen, wenn jemand AI sa sagt, dass tatsächlich ähm, AI betrieben wird. Kannst du dazu ein bisschen was erklären? Wo setzt ihr das ein? Wo nutzt ihr das? Wo, wo habt ihr Vorteile daraus, dass ihr darauf setzt?
2: Ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben. Ähm Fu hat es gesagt, AI-Plattform ist ähm, der, die zentrale Plattform in der Organisation, um eben bestimmte Modelle wiederverwertbar anzubieten, per APIs anzusprechen, bauen einen modelkatalog auf, wo man die trainierten Modelle auch nachhaltig äh, einsehen kann und auch ml Ops betreiben kann, das heißt auch über den Lifecycle hinweg sehen kann, wie sich die Genauigkeit der Modelle eben verhält. Wir haben mehr als 600 Use Cases in der Organisation, die wir kennen äh, aktuell. Ich nehme jetzt einfach mal ein ganz konkretes Beispiel raus, was eigentlich auch ganz gut in Richtung Data Privacy dann auch passt, wo ich ein kon konkretes Beispiel auch nennen darf. Das nennt sich AIQX, also AI Quality Gate. Das äh, haben wir in unseren Werken eingesetzt. Das ist so ein Aluminium-Gate im Produktionsprozess mit so Hochpräzisionskameras. Fahrzeug fährt durch und wir kennen in Realtime Spaltmaße, fehlende Felgen oder falsch angebaute Felgen, äh, falsch angebaute Bauteile und das ist tatsächlich ein ziemlich interessanter Use Case, weil wir das Modell natürlich mit Daten antrainiert haben. Und wir haben nicht so extrem viele Daten, zum Beispiel von den Felgen. Das heißt, wir haben dann auch wieder ein Startup, nennt sich Upstride, darf ich auch kommunizieren. Das mit sehr, sehr wenig Daten ein, ein sehr performantes Modell trainieren kann, finde ich super spannend. Auf der anderen Seite brauchen wir Daten aus den Werken, um eben diese Spaltmaße und auch die fehlenden Bauteile etc. zu identifizieren. Da sind aber sehr häufig Personen drauf, also das heißt personenbezogene Daten. Die maskieren wir aktuell, das heißt, wir legen einfach so einen schwarzen Balken drüber. Das haben wir aber bemerkt, dass bei dem Trainieren eines Modells die Genauigkeit oder der, das nennt sich dann F1-Score stark abweicht. Das heißt, wir haben mit Berkeley, in den Shownotes auch so ein Paper äh, dementsprechend verlinken, gearbeitet, dass wir quasi eine Kontur über die Person legen und was auch gerade häufiger gefallen ist mit Stable Diffusion mhm. oder DALI, ähm, das sind KI-Modelle, die aus Prompts, also aus Text, Bilder erzeugen. Genau, kann man einfach mal googeln, DALI oder Stable Diffusion kann man auch selbst auch mal ein paar ganz coole Bilder erzeugen. Das heißt, in dem maskierten Bereich, wo normal die Person ist, können wir mit diesem Stable Diffusion Modellen Personen äh, anlegen und so haben wir wirklich 100% GDPR compliant äh, ein, ein Datenset, was wir auch zum Trainieren von KI Modellen äh, nutzen können. Andere Beispiele, autonomes Fahren, klar, damit das Fahrzeug erkennt, wo es lang fährt, mhm. Lane Keeping Assistent, äh, damit er dementsprechend auch Fahrbahnmarkierungen erkennt und das Fahrzeug in der Spur hält oder auch der IPA, der Intelligent Personal Assistant, also Sprachsteuerung und da eben so Human-Like Conversation nennt sich das, also wie, als wenn wir jetzt hier sprechen in meinem Fahrzeug das ist alles äh, künstliche Intelligenz die da eigentlich zugrunde liegt vielleicht kann man auch einen Aspekt zu zu AI in Summe
1: schlagen du hast ja vorhin auch dieses Thema Schulung und Investment in Schulung und so weiter angesprochen das haben wir bereits vor vor ungefähr zwei Jahren den ersten AI-Hackathon gemacht, wo wir versucht haben, auch Mitarbeitende zu motivieren, Use Cases selber zu nennen, selber auszuprobieren und die Kollegen der data ai plattform haben eine No-Code-AI-Lösung gebaut, womit wir dann ähm, viele hundert Mitarbeitenden und Teams hatten, die gegeneinander angetreten sind und virtuelle Fahrzeuge trainiert haben, die in verschiedenen Lichtsituationen etc. dann am schnellsten den Parcours fahren mussten und so weiter. Also auch da wird ganz viel getan und aus solchen Hackathons mit Interessierten Mitarbeitenden ist es einfach mega gut, weil weil daraus dann wieder Ideen entstehen. Was könnten wir denn mit AI überhaupt tun? Und äh, das sieht man, glaube ich, schon, dass es nicht nur auf die IT an sich beschränkt ist. Wir sind dann Facilitator, wir liefern die Technologie, wir liefern die Infrastruktur und so weiter dazu. Aber wir wollen ganz bewusst unsere Fachbereiche, unsere internen Prozesspartner und Kunden eben motivieren, dass sie daran teilhaben. Das ist überhaupt so ein Trend aktuell bei uns auch, dass wir, dass wir durch die Serviceorientierung, die wir in der IT haben, immer mehr in Richtung Self-Services, Low-Code, No-Code-Lösungen machen wollen, dass die, die Wertschöpfung in der IT eben nicht nur maßgeblich, aber nicht nur in der IT erfolgt, sondern immer breiter wird und auf das Unternehmen ausstrahlt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie, in der wir da gerade unterwegs sind. Ja, in dem Fall verderben viele Köche
0: tatsächlich nicht den Brei. Also, da bin ich auch der Meinung, dass man darauf setzen sollte, als Unternehmen möglichst viele Meinungen einzuholen und auch Leute einzubeziehen aus ihren Fachbereichen, um halt einfach, ähm, also Innovation stagniert, wenn man in Prozessen festhängt, denke ich.
1: Ja, operativ ist auch so ein Ding. Wir haben, wir haben ja vorher über dieses Thema technische Plattformen gesprochen und jetzt in der, in der aktualisierten IT-Strategie haben wir einen ganz großen Baustein rund um das Thema fachliche Plattformen. Es geht immer mehr dahin, dass wir Services entwickeln und diese Services oder Funktionen, bündeln wir fachlich, so wie sie fachlich zusammengehörig sind. Ein Buzzword an der Stelle wäre Composable Architecture. Wir versuchen tatsächlich, dass wir wiederverwendbare Services bauen, bündeln die in funktionalen oder fachlichen Plattformen und die wiederum werden dann von Portalen verwendet, von Low-Code, No-Code-Lösungen oder eben von Apps, Applikationen, die die zentrale IT dann zur Verfügung stellt. Aber so schaffst du es, dass einfach immer mehr Leute an der IT-Wertschöpfung teilhaben und sie miteinander erzeugen.
0: Ja. Jetzt haben wir drüber gesprochen, ähm, Chris, viele Köpfe. Du hattest vorhin das ähm, Startup unter erwähnt, das du nennen darfst, ähm, das damit euch zusammenarbeitet. Ähm, interessantes Thema, finde ich, also dass quasi die BMW Group mit Startups zusammenarbeitet. Kannst du da zu dem Thema nochmal ein bisschen was erzählen? Wie das, Also wie kommt ihr auf Startups? Ist das aus dem Kommt das aus dem Forschen- und Entdecken-Bereich heraus, dass ihr irgendwas findet, wo ihr sagt, damit könnten wir unter Umständen ein Problem lösen? Wie, wie geht ihr davor? vor? Oder gibt es da eine gibt's da eigene Abteilung, sage ich jetzt mal, die sich ähm, darum kümmert, dort Sachen zu identifizieren, die für euch interessant sein könnten?
2: Genau, also es gibt die BMW Startup Garage. Das ist quasi ein übergeordneter Begriff, wo viele Einheiten äh, mitarbeiten. Das heißt, wir, wir als BMW Group äh, treten extern als BMW Startup Garage im BMW äh, im Startup äh, Ökosystem auf. Dieses Jahr haben wir circa 300.000 Startups im Funnel, also äh, gescoutet. Und wir kommen da ganz klar von den Problemstellungen. Ähm, das heißt, wir schauen, wo in den Fachbereichen bestimmte Herausforderungen liegen. Dann schauen wir schon, ob wir das irgendwie selbst lösen können oder ob es mehr Sinn macht, dementsprechend auch mit einem Startup zu collaborieren. Und die BMW Startup Garage oder auch wir als Team identifizieren dann weltweit so interessante Startup-Lösungen, vergleichen die, pitchen die, verproben die über einen Zeitraum von drei Monaten. Äh, und teilweise äh, investieren wir auch äh, in die Startup-Lösungen über unseren Venture Arm, iVentures, und haben eben gemerkt, dass wir in sehr, sehr vielen Bereichen eine viel, viel kürzere Time-to-Market haben als mit herkömmlichen Suppliern oder wenn wir es auch in-house machen. Das heißt, Nischenlösungen, die im Startup-Markt relevant sind, da setzen wir dann dementsprechend äh, auf konkrete Startup-Lösungen. Ein super Job gemacht dieses Jahr, also mehr als zehn Startup-Lösungen direkt in die Linie gebracht. Also das heißt, ähm, okay. haben wir schon ordentlich Gas gegeben und das nur in der äh, Group IT.
0: Es ist ja so, dass quasi über den... Automobilbau und vor allen Dingen in Deutschland so dieses Damoklesschwert im Moment schwebt. Ne? Aber ich meine, wir haben Probleme, brauchen wir nicht drüber reden, die dringend gelöst werden müssen, was die Zukunft angeht. Und da ist ja der, das Thema Automobilbau ganz vorne mit dabei, ja, was, was, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, was das Thema Umweltbelastung angeht. Ich weiß nicht, wer von euch was dazu sagen möchte oder am besten beide. Würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung dazu sagt, wie, wie, wie geht denn die BMW gruppe damit um?
1: ich also ich glaube, wir können es mal aus, aus einer IT-Sicht beantworten. Also in der BMW Group IT unterstützen wir definitiv alle Ziele bezüglich der Nachhaltigkeit im Unternehmen und zwar aus zwei Aspekten. Einmal das Thema Green IT, also wie machen wir unsere IT an sich grüner? Da kann man als Beispiel unsere High-Performance-Computing Rechenzentren in Island beispielsweise benennen oder auch, dass wir unsere eigenen Rechenzentren äh, mit Grünstrom betreiben etc. Ja, also das sind alles Green IT, Themen, die man klassischerweise nennt. Und dann hat aber die BMW Group ja einen integrierten Unternehmensbericht, wo Nachhaltigkeit mit berichtet wird. Und da ist es wichtig, dass auch die IT Impact auf das Business nimmt mit verschiedenen I Initiativen. Wir nennen es dann IT for Green, also das ist die zweite Seite von, von Sustainability. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, ganz wichtig, wie wir und und das hast du sicher den Medien auch entnommen, mit mit dem Visionsfahrzeug Circular Economy tatsächlich mit nach vorne bringen. Und das ist dann sehr sehr weit. Es geht zum einen der die siehst du ja als als Aushängeschild für Digitalisierung und du hast den den Circular gesehen als Aushängeschild für Sustainability. Und da geht es tatsächlich für uns darum, dass wir alle Kreisläufe der BMW Group betrachten, also in den gesamten Produktionsprozess, die Lieferketten den Lebenszyklus des Fahrzeugs und das gesamte Recycling. Und dementsprechend habe ich schon den Eindruck, dass die BMW Group da absoluter Vorreiter ähm, in diesem Kontext ist. Und wir hören auch immer mal wieder, dass wir das grünste oder beziehungsweise das nachhaltigste E-Fahrzeug am Markt haben wollen. Ich bin, bin sehr positiv dazu. Ich meine, gerade, gerade in den jüngeren Generationen wird das Thema immer wichtiger, weil sie es einfach nun mal mehr betrifft. Und ich bin da... Äh, persönlich mega im Besser dafür grüne Themen. Mir ist das extrem wichtig und wir sehen es dadurch, dass wir nicht nur auf das Thema CO2-Reduzierung gehen, sondern es sind auch viele gesellschaftliche Themen drin, wie sourcen wie Rohstoffe etc., machen wir das ähm, menschlich nachhaltig, also nicht nur oder sozialverträglich sozial nachhaltig und ähm, tatsächlich, schaut, schaut es euch im Internet an, ich bin tatsächlich von meinem Arbeitgeber durchaus begeistert, was wir in diese Richtung auf die Straße bringen.
0: Ja, wir halten fest, Digitalisierung ist nachhaltig möglich, aber was man eben auch nicht vergessen darf, und deswegen ist es sehr ja schön von euch zu erfahren, dass es da eben Konzepte gibt, dass es nicht von heute auf morgen geht. Also dieser Hardcut, den sich viele vorstellen, der ist faktisch technologisch einfach nicht umsetzbar. Also ich kann nicht am Montag sagen, ich bin am Mittwoch grün. Das ist ein Prozess, den man gehen muss und ähm, da kann man sich auf euren Seiten ja informieren, wo ihr das macht.
1: Ja, und wenn es nochmal, wenn es noch so ein bisschen Schulterschluss zur IT möchtest, da kannst du ja einfach mal beispielsweise Catena X anschauen, wo wir versuchen, ein Datenökosystem zu schaffen und gerade wenn wir den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs von unseren Lieferanten über den Lebenszyklus selbst oder oder den Betrieb des Fahrzeugs bis zum Recycling anschauen, ist es ja wichtig, dass wir Informationen, also Daten, wieder nicht nur von der BMW Group haben, sondern auch von unseren Partnern. Deswegen ist für uns Catena X ein ganz wichtiges Instrument dafür, auch für CO2-Durchgängigkeit eine, eine Basis zu schaffen, dass wir diese Informationen einfach gemeinsam kennen. Wo verbrauchen wir wie viel und wo können wir wie viel optimieren?
0: Es ist jetzt nicht so, dass man sagen müsste oder Angst davor haben müsste, dass wenn man den dringend notwendigen Schritt hin macht, nachhaltig zu denken, dass das die Innovation in irgendeiner Form ausbremst, sondern man kann, glaube ich, eher festhalten, dass es das ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Auch wenn das jetzt nach einem Kalenderspruch klingt, aber so ist es ja am Ende des Tages. Wenn man nachhaltig denkt, innerhalb eines Entwicklungsprozesses entdeckt man sicherlich neue Methoden, Dinge umzusetzen, über die man halt vor fünf Jahren noch nicht nachgedacht hat.
1: Motorenwahrscheinlichkeit. Ja, nicht, nur, nicht nur im Fahrzeug tatsächlich, ich meine, die ganze Elektrifizierung der Branche ist, ist durch Nachhaltigkeitsaspekte entstanden und ähm, wer die Wirkungsgrade von den Elektromotoren mit klassischen äh, Motoren vergleicht, sieht einfach, dass das ein wichtiger Weg ist für uns. Nichtsdestotrotz ist es Stand heute auch noch notwendig, einfach die anderen Technologien auch weiter zu optimieren.
2: Ich habe auch noch ein konkretes Beispiel äh, tatsächlich, ähm, und zwar auf der IAA, weil äh, Florian gerade auch äh, das Thema äh, Irish Circular äh, genannt hatte, War mit der die Startup Garage auf der IAA vertreten, haben auch einen großen äh, Pitch vorbereitet, wo Startups sich auch bewerben konnten. Dementsprechend ähm, drei mit drei Startups arbeiten wir gerade zusammen Konkretes Beispiel, äh, unseren CO2-Abdruck in der Flotte auch zu monitoren und zu managen. Einfach auch zu wissen, hey, was ist da, um dementsprechend auch Ziele zu setzen und KPIs, äh, um es zu reduzieren. Oder auch in den Tech Offices, ähm, wir haben Werk Lydia, äh, das äh, komplett digitalisiert ist äh, und ähm, Digital Twin, also ein digitales Abbild von einer echten Fabrik, wo wir zum Beispiel... Ähm, auch Modelle trainieren, wenn wir ein neues Werk planen, wie dementsprechend ähm, auch Energie verbraucht wird äh, innerhalb des Werks. Es ist auch, ein, äh, also auch künstliche Intelligenz, die da genutzt wird, um dementsprechend auch beim Entstehungsprozess eines neuen Werks schon zu schauen, dass man sehr, sehr energieeffizient arbeitet. Eigentlich interessant, wenn man da noch so viele Möglichkeiten hatte. Und wie gesagt, Circular Economy, also die Zirkularität, ähm, dass wir unsere Fahrzeuge dementsprechend auch eben wieder recyceln können.
0: Also hinsichtlich der Batterien wahrscheinlich auch. Ne? Ich meine, es ist ja so das Hauptthema, über das gesprochen wird, wobei man da ja auch sagen muss, hat sich in den letzten Jahren einiges an der Entwicklung getan, was die Batterien selber angeht. Also wie sie, wie sie hergestellt werden, woraus sie hergestellt werden und, und wie recyclingfähig sie sind. Also der, die große Angst, dass das der zweite Atommüll wird, in Anführungszeichen, ist, dass wir jetzt irgendwo in tiefen Höhlen alte Autobatterien verklappen müssen, das, diese Angst ist ja wohl tatsächlich nicht mehr gerechtfertigt, muss man sagen.
2: Ja? Ein konkretes Beispiel ist auch der Kabelbaum, den man dann konkret auch aus dem Fahrzeug rausrennen kann. Der Großteil sonst ist recycelbar und den Kabelbaum kann man eben in die Sekundärwirtschaft auch wieder äh, einfließen lassen. Ähm, und dementsprechend ist, glaube ich, ein, ein starker Punkt, wo wir, ähm, glaube ich, eine, eine gute Strategie fahren. In der Zukunft,
0: genau. Ich denke schon. Also, ich meine, es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Also, ihr müsst ja mit der Zeit gehen, in Anführungsstrichen. Ich bin heute, ich bemühe heute sehr viele Kalendersprüche, fällt mir gerade auf. Aber so ist es ja am Ende des Tages. Ja, ihr könnt ja nicht, ihr könnt ja nicht drumrum. Also, ihr müsst euch weiterentwickeln und am Ende seid ihr ja auch ein Unternehmen, das eine Verantwortung für den Fortbestand des eigenen Unternehmens und der Arbeitsplätze der Mitarbeiter trägt. Und deswegen müsst ihr innovativ agieren, weil sonst kann man, können wir alle zumachen und dann machen wir das Licht aus und die Sache ist erledigt. Das wollen wir natürlich alle nicht. Jetzt haben wir ganz viel über die BMW Group gesprochen. Dafür schon mal vielen Dank. Aber mir geht es in dem Podcast ja auch immer darum, dass ich persönliche Meinungen von ja. den Menschen, mit denen ich spreche, die mit der Digitalisierung zu tun haben, ähm, bekomme. Und da würde es mich interessieren, fangen wir mit dir an. Also du hast, der Chris hat zuletzt gesprochen, also der Flo als Nächster. Ähm, dein, also persönlich, mir geht es vor allen Dingen darum, was mir immer wieder auffällt, also nicht nur im täglichen Business, sondern da kann man ja auch einfach Nachrichten lesen, und um festzustellen, dass wir in Deutschland nach wie vor extrem viel nachzuholen haben. Also das Thema Digitalisierung hängt bei uns ganz schön fest. Jetzt kann man mal von der BMW Group absehen, weil das, was wir jetzt die letzten halbe Stunde, 40 Minuten gehört haben, zeigt ja, dass ihr einen vernünftigen Ansatz habt, was das Thema angeht, als privates Unternehmen. Wie siehst du denn privat die Sache? Also was denkst du, darum frage ich auch die Leute in dem Podcast, weil ihr seid alle vom Fach, ihr seid aus der Branche, ihr setzt euch mit dem Thema Digitalisierung auseinander. Woran liegt es und was kann man besser machen? Also was ist denn der Grund, warum das, bei uns so hängt und wir einfach irgendwie gefühlt zumindest im Land nicht vorankommen.
1: Ich glaube, da müssen wir verschiedene Lebensbereiche anschauen. Ja. Also schauen wir mal als, als Papa, sage ich, ähm, mein Sohn und Mann ist ganz frisch aufs Gymnasium gekommen im September, dass Corona uns total gut getan hat, was Digitalisierung von Schulen angeht. Ja. Also ähm, es, es gibt eine App zur, zur Steuerung der Mensa dort. Es gibt eine App für Hausaufgaben. Es gibt eine App, wo sie, wo sie Vertreterregelungen einsehen können. Es gibt eine App für Eltern, wo wir Slots buchen können bei den Lehrern und so weiter. Also ich glaube, es ist wahnsinnig viel passiert dadurch. Insofern glaube ich, wenn man das auf diese positive Ebene setzen will. Diesbezüglich hat uns, auch wenn es in vielen anderen Lebensbereichen für uns alle unangenehm war, Corona tatsächlich ganz gut getan. Ich glaube, wenn wir uns einen, einen Lebensbereich uns anschauen, wo, wo es hoch notwendig ist, dass wir mehr, in mehr investieren, das ist E-Government. -Govern also alle Services, die wir einfach konsumieren dürfen und konsumieren müssen von unseren Behörden, da ist es hoch notwendig, dass wir mehr digitalisieren, Absolut. einfach um um Prozesse deutlich schneller zu machen. Aber ich glaube, das ist kein Geheimnis. Das weiß jeder von, von deinen Hörern oder von allen, die uns jetzt zuhören, dass wir in dem Umfeld deutlich investieren müssen. Ich glaube, Infrastruktur ist ein Aspekt in den Regionen, wo wir jetzt leben oder wo ich jetzt bin, sieht es relativ gut aus. Sowohl mit Internetverfügbarkeit, mit Stabilitäten dessen, mit 5G und so weiter. Also wir entwickeln uns ganz gut weiter. Aber wenn ein ja, Lebensbereich, wo ich sage, da müssen wir investieren, dann ist es alles rund um unsere Behörden.
0: Ja, und Medizin. Also ich habe das, glaube ich, schon mal in irgendeinem anderen Podcast gesagt, ich glaube bei der Anna Kopf von Microsoft war es, ich weiß es nicht mehr genau. Was mich immer wieder schockiert, ist das Thema, ich bin jetzt zum Glück noch nicht so alt oder so gebrechlich, dass ich ständig zum Arzt muss, aber wenn man mal zum Arzt muss, das ist schon verrückt, dass man Überweisungsscheine braucht, die man sich gedruckt abholen muss und die einem aus Datenschutzgründen nicht per Post geschickt oder E-Mail geschickt werden können. Ich meine, es gibt ja Möglichkeiten, quasi konform zu Datenschutzansätzen zu gehen, was die Übertragung von solchen Sachen angeht, die personenbezogen sind. Aber gut, gibt es denn ich weiß nicht, ob ihr, das, also ob ihr da überhaupt was zu sagen könnt, aber ich frage einfach mal, gibt es denn eigentlich irgendein Forum, wo Unternehmen wie eine BMW Group die Bundesregierung bei solchen Problemen beraten? Gibt es das denn? Ich bin mir da gar nicht sicher.
2: Es gibt einige Foren. Äh, ich kann jetzt nicht tatsächlich nicht im Detail aufklären. Ich weiß den Namen gerade einfach nicht, aber wir tauschen uns sehr, sehr regelmäßig mit Regierungen äh, und auch äh, Ministerien aus, um dementsprechend auch die Digitalisierung in den Bereichen voranzutreiben. Müsste tatsächlich passen, wie die genau ja, mir ging es nur darum, also das,
0: die Frage sicherlich aufkommt, wenn man darüber spricht, immer wieder, bei mir kam es jetzt auch auf, also ich müsste auch erstmal nachretaschieren, aber es ist jetzt das erste Mal, dass ich mir denke, könnte man ja direkt mal nachfragen, weil es ist ja Sinn machen würde, dass eben die großen deutschen Unternehmen, die digitalisieren, die Innovationstreiber sind, in solche Prozesse eingebunden ja. werden, weil ich meine, von wem soll man... Lernen, wenn nicht von diesen Unternehmen, alles andere. Also Berater, die für sehr viel Geld, ähm, ich habe keine Ahnung, was beraten in der Bundesregierung. Also man hat ja immer den Eindruck, die kosten sehr viel Geld, beraten aber nicht wirklich sinnhaft. Sollte man vielleicht austauschen und eher auf Unternehmen wie euch hören oder setzen bei solchen Sachen.
1: Ich glaube, da kannst du gleich den nächsten Podcast buchen mit unseren Kollegen aus der Corporate Communication, weil da gibt es definitiv welche, die die ich. auch die äh, Government-Strukturen einfach mit 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 verantworten. Ich glaube, das ist ganz, ganz interessant, da mal
2: zu hören, in welche Re wie ich da Kommunikationskanäle funktionieren. Eins ist mir tatsächlich noch eingefallen, also QTech, also ein Konsortium, Industriekonsortium, um Quantum Computing voranzutreiben, mhm. wo wir Gründungsmitglied waren. Mittlerweile sind zwölf Großkonzerne mit dabei. Und da geht es eben in dem Konsortium darum, auch ähm, die Regierung zu beraten, aber auch konkrete Use Cases gemeinsam zu identifizieren und die Industrie in Deutschland in dem Bereich Quantum Computing voranzutreiben.
0: Ja, ist eine schöne Sache. Magst du noch was, Chris, abschließend sagen? Zum, wie ist deine private Meinung zum Thema Digitalisierung?
2: <lacht> ja, waren super spannende Teile mit dabei. Äh, wir haben hier, äh, bei uns äh, nennt sich die neue Arbeitswelt Connected Works. Äh, das heißt, wir haben viele neue Tools, um dementsprechend seinen Alltag zu planen, auch virtuell zu kollaborieren, sei es in VR oder auch äh, mit Teams etc. Die Straßen sind nicht mehr so voll, äh, dadurch, dass wir teilweise äh, ja auch oder viel von zu Hause arbeiten. Ich habe selber viel äh, auch in, in einem Startup äh, gearbeitet, arbeitet oder hat auch meins gegründet. Damals war die On-Premise-Infrastruktur mega der Pain. Äh, mhm. Ich finde es richtig cool, wie easy äh, man mit den Multiscalern äh, Instanzen aufbauen kann und einfach seine eigenen Services auch mal bereitstellen kann. Es gibt super spannende Ansätze. Es ist jetzt vielleicht nicht nur auf Deutschland bezogen, aber auch. Es gibt so ein IntelliJ-Plugin, äh, nennt sich GitHub Copilot, wo ich auch einf relativ einfach Code generieren kann, die ich dann auch dementsprechend auf meine Infrastrukturen publishen kann. Das heißt, der Weg ist relativ einfach. ist gerade über Weihnachten auch erst... Äh, so eine AI äh, Engineering äh, so ein Kurs gestartet wie schnell der Einstieg, ja, auch ist, neue Services zu konsumieren, das äh, finde ich finde ich richtig cool. Ich musste so lachen, als du gesagt hast, ey äh, wir, unsere äh, äh, unsere ähm, Strukturen auch in Richtung äh, Regierung mussten irgendwie vereinfacht werden oder auch im Staat. Ich hatte vor oh, 15 Jahren meine Bachelorarbeit geschrieben, da ging es genau um das Thema Invoicing und Skandinavien hat in ihren Online-Banking-Systemen schon äh, also elektronische Rechnungen implementiert, konntest du alles äh, einfach bezahlen, wir sind immer noch nicht so weit. Und gerade mit Singapur beschäftigt, die bieten auch eine Wallet-Lösung an, wo du dementsprechend deine ganzen Daten, Führerscheine etc. auch in einer, in einer gesicherten Umgebung ablegen kannst. Ich glaube, da haben wir noch echt echt super viel Potenzial. Die Regierung dort in, in Singapur ganz konkret, das ist gerade ein konkretes Beispiel, es gibt dort so eine große äh, Initiative, ähm, um die gesamte Bevölkerung zu erreichen, neue Ansätze, neue Technologien äh, auch zu erlernen. Also es gab so einen kostenfreien Kurs, äh, was künstliche Intelligenz angeht, was eigentlich jeder Einwohner in Singapur äh, auch nutzen konnte, was ich super spannend fand. Und solche Ansätze fände ich ja auch gut, das einfach nochmal mehr in die Breite zu bringen äh, in, in Deutschland. Und tatsächlich, Medizin finde ich auch einen super spannenden Part. Also weil man äh, genau in diesem in dem Kurs hat man so X-ray-Chestbilder chest bekommen und musste Covid oder äh, ähm, ja, Lungenerkrankungen identifizieren und wenn du ein Bild hast äh, also ein Röntgenbild von von dir ist es relativ trivial, äh, bestimmte Krankheitsbilder zu identifizieren und auch mit neuen Ansätzen äh, auch zu riechen. Also man kann auch Krankheitsbilder riechen mit zum Beispiel Neuromorphen-Chips. Äh, und das finde ich super spannend. Ich stelle mir da so eine Kabine äh, in der Stadt vor, da gehe ich rein, lasse ich mir kurz durchchecken und kriege dann so ein grobes Bild oder vielleicht auch irgendwann bei uns im Fahrzeug. Ich glaube, da haben wir noch eine super spannende Zeit für uns. Und es sind definitiv Herausforderungen da, aber es macht auch mega Spaß, in dem Bereich zu arbeiten, weil es jeden Tag neue Herausforderungen gibt. Man lernt nie aus.
0: Man kann auch festhalten, glaube ich, es ist zwar, es sind noch viele Regenwolken da, aber die Sonne kommt überall durch, was das Thema angeht. Ich muss es auch sehen, also ich sehe das auch so. Ich habe es jetzt wieder in, in Helsinki, ich war im Urlaub im Dezember für eine Woche in Finnland und in Helsinki einfach gesehen, was mich da zum Beispiel wahnsinnig fasziniert hat, also erstmal klar, Skandinavien, ich brauche kein Bargeld. Das ist immer das Schönste. Egal, was ich mache, ich brauche kein Bargeld. Das ist äh, sehr erleichtern, dieser Zustand. Ähm, da steht eine große Stadtbibliothek, die ist äh, von Steuergeldern finanziert und die ist offen für jeden. Also jeder, der da reingeht, kann die nutzen. Es sind ähm, Multilanguage-Bücher zur Auswahl in verschiedenen Sprachen. Was ich aber viel faszinierender fand, ist im zweiten Stock, ich glaube, es war im zweiten Stock, da stehen Computer, um, Graf um Grafikanwendungen zu bearbeiten, 3D-Drucker, es ist freier Internet, also vernünftiger, guter Internetzugang für alle da und die Bude ist voll mit Studenten aus verschiedensten sozialen Gruppen und das, das finde ich zum Beispiel auch ziemlich, ziemlich geil, diesen Ansatz einfach zu sagen, man stellt die Digitalisierung der Bevölkerung wirklich zur Verfügung und schließt auch keine Gruppe aus, okay. weil egal was für einen sozialen Stand du hast, du hast dort die, die, die Möglichkeit an hochwertigem, teuren Equipment kreativ zu sein oder den Sachen nachzugehen, die dich interessieren und, das ist, glaube ich, ein ganz geiler Ansatz, der bei uns auch noch deutlich
1: verbessert werden könnte. Zugangsbarriere ist sicher so ein, so ein Stichwort, das du da drin hast. Wenn, wenn man aber mal schaut, was bei uns denn ganz positiv ist, schau dir mal an, was wir an, an Startup-Ökosystemen haben ja. und selbst in kleineren Städten. Also wenn man jetzt rund um München schaut, nimm nur Rosenheim mit dem Stellwerk 18, wo äh, Startups die Chance haben, für relativ günstiges Geld Räumlichkeiten zu buchen und so weiter. Die veranstalten kontinuierlich Vorträge und so weiter, die offen sind für die regionale Bevölkerung und und ich glaube auch wir haben schon ein relativ breites Angebot, das noch nicht diese sch niedrige Schwelle des Zugangs, der Zugangs oder nicht so einen leichten Zugang ermöglicht hat, aber nichtsdestotrotz ich glaube es steht und fällt immer damit mit dem Interesse der der Bevölkerung sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Das ist bei unseren Mitarbeitenden so, weil diese ganzen Offerings, Hackathons, Schulungen etc. so auch die müssen angenommen werden. Absolut. Und in der Bevölkerung ist es genau das Gleiche. Und ich meine natürlich haben wir viel nachzuholen auf der Andererseits muss man sehen, hey, das Service Offering, das, das einfach ganz viele passionierte Menschen machen. Ich meine, dein Podcast ist nichts anderes als ja. ein Angebot an Leute, das äh, zuzuhören, was machen denn diese BMW-Jungs da ähm, oder andere äh, Partner. Ich glaube, man muss den Leuten sagen, was es gibt. und
0: es ist So viel Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung sollte man ihnen lassen. Aber darum geht es ja auch, also dass ja. man einfach sieht, was passiert in Deutschland, an welchen Ecken. Dass sich Leute dafür interessieren oder die auf der Suche sind oder vielleicht eigene Ideen dadurch kriegen, das ist schon ein wichtiger Ansatz, ja. denke ich. Also das, das darf man nicht, nicht, nicht außer Acht lassen. Und was auch wichtig ist, und das ist auch was, also meiner Meinung nach, wo ich, was ich sehr geil finde, dass sich das in den letzten Jahren gebessert hat, ist, dass wir langsam, aber sicher, und das ist, glaube ich, auch generationsbedingt, weil wir eine neue Generation bekommen, zu der ich mich auch selbst zähle und euch auch dazu zähle, obwohl ihr schon Kinder habt, die Abitur machen. Nee, nee, nee. nee. Also die auf dem Gymnasium sind, ja. Fünfte Klasse. Ja. Zeit. Das ist noch ein bisschen hier. Dass wir eine Fehlerkultur einfach haben eine gesunde, die es einfach früher nicht gab. Also wenn jemand einen Fehler gemacht hat oder wenn im Zuge eines Projekts etwas ausprobiert wurde, das schief gegangen ist, man da auch Geld in den Sand setzt, das, ist, das gehört halt dazu. Das ist beim Forschen und Entwickeln einfach Bestandteil essentiell, ähm, dass da immer mit dem Finger gezeigt wurde oder dass es eben ja versagt, Versager, wie auch immer. Und das ist halt wirklich was, was sich ändert und was ich positiv, als positiv empfinde, weil wenn man quasi auf neuen Wegen unterwegs ist und versucht, Dinge zu kreieren, die noch nicht da sind, dann gehört es einfach dazu, dass man unter Umständen an der Wand rennt. Und dann muss man sich halt danach überlegen, wie kann ich aus dem Fehler lernen und was kann ich damit mitnehmen daraus, um es besser zu machen. Und das hat sich auch geändert. Können wir ja vielleicht als Abschluss nehmen, gehe ich von aus, dass das bei der BMW-Gruppe nicht anders ist. Oder ich denke schon, dass ihr eine gesunde Fehlerkultur habt, weil gerade in denen innovativen Bereichen in denen ihr entwickelt gehört es einfach dazu dass nicht alles funktioniert was man sich vornimmt
1: ich glaube du musst ja du musst dir ja immer die die bereiche anschauen in denen du bist ja. also natürlich will keiner von uns wenn du in der in der produktion deployst also ich meine jetzt tatsächlich applikationen die unser werk steuern etc will keiner von uns dass wir das werk runterreißen durch it ja. da ist qualität und da ist auch keine Fehler zu machen, ein ganz hoher Wert. Aber jetzt nimm andere Bereiche davon, wenn wir Dinge entwickeln, die innovativ sind, wenn wir Dinge sind, die entwickeln, die neu sind, wenn wir Dinge ähm, tun wollen, wo es nicht unmittelbar einen Kunden von uns adressiert, unsere Werke adressiert, ähm, wo wir einfach unser unsere, unseren Premiumanspruch gerecht werden müssen. Dort haben wir, glaube ich, eine extrem gute Ausprobier- und auch Fehlerkultur. Ähm, Gerade in Christbereichen, wo es halt in die fernere Zukunft und Innovationen geht, ist es, glaube ich, völlig selbstverständlich. Und selbst bei uns in der Architektur ist es, ist es so, dass wir, dass wir neue Technologien einsetzen müssen, lernen müssen, fördern müssen, um besser zu werden. Und ähm, besser werden geht an der Stelle auch nur übers Fehler machen. Aber wie gesagt, halt an manchen Stellen ist es auch bei uns nicht so gut, wenn wir Fehler zulassen, beispielsweise. In kleiner
0: produktiven Umgebung und Richtung Kunde brauchen wir nicht zu überreden. Das ist klar, alles, was dort an Produkten am Markt ist, sollte stabil und vertrauensfähig würde ich sein, weil sonst kannst du ja nicht, also damit verdienst du ja das Geld und baust das Vertrauen auf, was du brauchst als Unternehmen, um wieder zu investieren. Ja. Florian, danke. Ich pflege den Gästen das letzte Wort zu überlassen. Das heißt, der Chris darf heute, weil wir ja gerade noch gesprochen haben, das letzte Wort raushauen. Bitte.
2: Schön äh, Vielen Dank für die Einladung. War ein Traum. Können wir gerne wieder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen rund um die Show und das Thema findet ihr in den Show Notes.
1: Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört.